0: Olá, e Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Stephanie Azevedo, jornalista e voluntária da área de comunicação e marketing. O painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, mostra que estamos diante de mudanças sem precedentes no clima, algumas delas irreversíveis. Pesquisas feitas por cientistas que analisaram evidências coletadas ao redor do planeta alerta para o aumento de ondas de calor, secas, alagamentos e outros eventos climáticos extremos nos próximos 10 anos. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos o biólogo e especialista em etnobiologia e conservação da natureza, Paulo de Mello, a pesquisadora do IPA, ambientalista e especialista em mudanças do clima, Francis Lacerda, e o assistente social, agente ambientalista do ICMBio, monitor e guia turístico, Osiel Monteiro. Oi Paulo, tudo bom? É, seja bem-vindo. Então, me fala o que está acontecendo na Amazônia e o que eu tenho a ver com isso.
1: Antes de, de começar a minha fala, eu gosto de falar uma, uma frase que me tocou muito aí nos últimos tempos, que é o meio ambiente tem você no meio. Repetindo, o meio ambiente tem você no meio. Eu vou retomar essa frase no final da nossa conversa, mas eu queria que vocês já ficassem com isso em mente. Eu acho que vai ajudar um pouquinho a gente a entender nesse né, processo. Né? Então, o que está acontecendo com a Amazônia? É... A Amazônia, entre os meses de agosto de 2020 e junho de 2021, Teve a maior devastação num período de 10 anos. Ou seja, foram de de devastados mais de 8 mil quilômetros quadrados. E não sei se vocês se lembram, isso é um dado que, é, que, trouxe, que é, o Amazon trouxe, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. É, em 2019, antes da pandemia, a gente estava com aquele caos né, na Amazônia, ali, de queimadas e aquela pressão internacional que se deu também por causa de tudo isso. E mesmo assim, nesses 11 meses, de agosto de 2020 até junho de 2021, foi aumentado 51% a mais do que o ano 2019. Do que esse mesmo período em 2019, onde a devastação foi um pouco mais de 5 mil quilômetros quadrados. Então, imagine, né? Aquele caos que a gente estava vivendo e hoje a gente está vivendo ainda uma situação muito mais agravante. Né? E o que é que você que é que eu temos a ver com isso, né? É, a Amazônia, né, ela tem esse, esse, não sei, esse termo que se fala muito sobre ela, que é o pulmão do mundo. Na verdade, muitos cientistas dizem que o pulmão do mundo está no mar. Mas isso é um assunto talvez para outro podcast, né? Mas digamos que ela seja um pulmão do mundo. Então, como pulmão do mundo, ela tem esse papel, digamos, para a atmosfera, para o ar que a gente respira mas também para o clima, principalmente se você vive na região sudeste, na região sul do país. Mas afeta também o clima aqui, da região nordeste, que, que é onde eu vivo também.
0: Qual a relação do desmatamento com a crise hídrica?
1: Bem, é, como vocês estão, podem estar acompanhando um pouco das notícias sobre o clima, saíram alguns, alguns relatórios sobre as mudanças climáticas e de como isso, essas mudanças estão sendo realmente muito mais é, afetadas e aceleradas pela ação humana e para a gente entender um pouco esse clima aqui da Amazônia aqui no Brasil, é, a gente tem que pensar que existem alguns processos naturais como por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de dois tipos de fenômeno que é el niño e la niña que é o menino e a menina né? então basicamente é um processo que acontece ali no Pacífico ou seja, a gente tem o um Atlântico do lado o Pacífico, do lado do outro da América Latina e é um processo que acontece ali nas águas do Pacífico é, e que tem um intervalo aí de 3, 7 anos. Quando é, é o, digamos, o, o período do El Niño, a água ela fica mais quente do, do que o normal e isso vai afetar no clima aqui do continente. No período da Laninha, que é o que a gente está vivendo agora, a água ela fica mais fria e aí vai alterando as correntes de vento no continente e faz com que exista mais chuvas no norte e mais secas no centro-oeste, sudeste e no sul. O que acontece é que com as mudanças causadas né, e aceleradas pelo ser humano, esses períodos eles estão ficando cada vez mais curtos. Então essas situações extremas elas estão acontecendo com um processo muito maior. E na Amazônia, qual o papel que ela tem também naturalmente nesse clima? Não sei se vocês já ouviram falar do, tema, do termo rios voadores foi um termo que foi popularizado por, pelo professor do CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, professor José Marengo. E esse termo, rios voadores, ele parece ser um termo poético, romântico, talvez, mas ele realmente reflete algo que acontece ali por cima da Amazônia. Eu me lembro de um documentário que um, um astronauta ele falava quando a gente está lá em cima, a gente olha para a região da Amazônia e a gente não consegue ver a floresta porque dali de cima a gente só vê uma grande quantidade de nuvens, uma coisa que fica ali tapando a visão da floresta. E o que seriam essas nuvens? Né? A Amazônia ela está ali, né, uma parte dela fica perto da costa, perto do mar, e outra parte né, ao interno do continente. Então o que acontece é que esses rios voadores são cursos de água ali na atmosfera que vêm do, do Oceano Atlântico, passam por cima da Amazônia, a Amazônia né, vai absorver aquilo ali também que cai em forma de chuva e o que acontece que potencializa esses rios, é um processo que se chama de que as árvores têm de evapotranspiração. Transpiração vamos trazer para a gente. Nós temos nossa pele e a gente transpira, né? sai água pela pele que enfim tem todo um auxílio para o nosso corpo. E imagina que as árvores que as árvores fazem isso, sendo que ela libera essa água em forma de vapor. Tem um estudo que diz que árvores de diâmetro de 20 metros da, da copa, então são árvores muito grandes, com copas muito grandes, diariamente elas jogam para a atmosfera mil litros de água. Ou seja, imagina uma caixa d'água de água todo dia saindo daquela árvore. Né? Então, com esse processo de, evapotranspirações, de evapotranspiração de milhões de árvores ali na Amazônia, existe esse bombeamento e aí são formados né, esses cursos de vapor d'água, que aí eles vão seguindo através das correntes, beirando os Andes, que eles não conseguem passar pra, pela Cordilheira dos Andes, e vão descendo pelo Brasil, ali para a região central, pega um pouquinho também para a região nordeste, mas eles vão com força, assim principalmente nas regiões sudeste e sul. Então, o que acontece é que, no momento que se reduz a quantidade de árvores, desmatamentos, queimadas... Esse processo de trazer água de lado norte da Amazônia para o sul também é afetado.
0: Francis, o que é aquecimento global? Quais são os impactos para o planeta, mas especificamente para o Brasil?
2: É um fenômeno causado pelos gases de efeito estufa a mais que tem na nossa atmosfera. Por que eu disse a mais? Por quê? Porque esses gases sempre estiveram na atmosfera da Terra. Uhum. Né? E eles causam um efeito estufa que a gente chama de natural. Sem esse efeito estufa natural, nós não teríamos o um planeta que nós temos hoje. Então, não teríamos, não teríamos condições de vida no planeta. Então, o efeito estufa natural permite a vida no planeta. O que acontece é que, desde, vamos dizer assim, desde a Revolução Industrial, né? ou seja, desde a da, da evolução né? do, do modo de sistema capitalista, que nós começamos a jogar é, gás carbônico na atmosfera. Né? junto com outros gases também de efeito estufa. O gás carbônico, ele é efeito estufa, mas tem outros gases de efeito estufa também que aquecem o planeta. Então, essa quantidade exacerbada a mais de, desses gases provoca e tem provocado esse fenômeno chamado de é, aquecimento global, que tem como consequência a mudança do clima. São muitas mudanças que estão acontecendo, né? Aí é um processo bem, vamos dizer assim, é, bem complexo, né? Porque o aumento desses gases causa é, alteração né? nas camadas de ar, nas massas de ar. E não só isso. Por exemplo, quando nós jogamos esse, esse, essa quantidade de gases a mais, principalmente o CO2, que é um dos principais gases de efeito de estufa. Também tem outros como o metano, né? É, a atmosfera, ela tem uma, um, vamos dizer assim, um mecanismo de absorver essa quantidade de CO2 para que o planeta regule a sua temperatura. Uhum. Um desses mecanismos ele é, ele é realizado pelos oceanos. Os oceanos são um sumidouro, ou seja, eles absorvem essa quantidade a mais de toneladas de carbono que a gente joga na atmosfera, assim como as florestas também. Então, assim, você tem um cenário de que nós temos uma quantidade é, superior, ou seja, a mais, né, que tá vamos dizer assim, que está sobrando carbono na atmosfera. Os oceanos chegam lá, absorvem essa parte desse carbono e as florestas também, e aí, Tenta, ou, ou, tem, tem uma tendência de regular a temperatura, né? E a temperatura vai para um equilíbrio. Acontece que, é, praticamente, né? Desde a Revolução Industrial até agora, que nós estamos numa, vamos dizer assim, numa extensão, né? Ou num, numa, numa, num movimento contínuo de sempre jogar mais carbono, mais metano na atmosfera, dentre outros gases, né? Uhum. E essa, e o oceano tem uma, uma capacidade que é limitada. Né? Ele está... Hoje, praticamente, nós estamos aí a 70%, 70 da capacidade dos oceanos hoje de absorver é, o CO2. Já foi, vamos dizer assim, já os oceanos já entraram nessa nessa capacidade de, 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 de vamos dizer assim, a mais. Ou seja, 70% já... Já foi, né? Estamos é limite, se, né? É, é como se você tivesse uma conta no banco e você já tivesse usado 70% do seu dinheiro. Então, você só está com 30% lá, 30%. Por outro lado, nós estamos devastando e suprimindo as florestas. A floresta amazônica tem um papel fundamental porque é uma floresta que tem uma, vamos dizer assim... Um papel né, no planeta do clima relevante. Né? É uma das maiores florestas tropicais do planeta e que faz esse sequestro de carbono também. Então, nós, é, é, por um lado, nós injetamos oceano, o carbono na atmosfera, os oceanos vão lá, retiram uma parte para equilibrar a temperatura, as florestas fazem o mesmo. Né? A, à medida que essas coisas vão acontecendo, os oceanos vão se modificando. A parte Química e biogeoquímica dos oceanos e da atmosfera Vai se alterando Ou seja, essa quantidade de carbono que fica lá Não é assim, é como se Aliás, não existe jogar nada fora no planeta né? Sim, é Porque o sistema é fechado uhum. Então essa quantidade a mais tem, tem acidificado os oceanos Tem, é, vamos dizer assim, modificado as circulações Dentro dos oceanos, a, a, as correntes Marítimas, né? E, e vamos dizer assim: a, a, a supressão do, do, dos biomas concomitantemente também tem mudado esse padrão, né? Por exemplo, a Amazônia tem um papel fundamental de absorver, né? de, de, de bombear água dos, do, do subsolo para a atmosfera, né? E absorver esse carbono e, e essa quantidade de água que a, a floresta joga. É, na atmosfera, se transforma em nuvens de chuva, né? Uhum. Então, assim, a partir do momento que os oceanos começam a entrar nessa, é, nessa derrocada, vamos dizer assim, da capacidade, de perder a capacidade de absorver para que a, a Terra encontre esse equilíbrio da temperatura, né? Nós vamos modificando a circulação geral da atmosfera e vamos provocando é, mudanças no clima da atmosfera, né e e cada vez mais você o clima fica vamos dizer assim é, desequilibrado né então é, o que acontece hoje e um dos principais uma principais um dos principais impactos no Brasil hoje né é a redução da chuva por exemplo a gente já tá está passando por uma crise hídrica agora isso é uma das consequências vamos dizer da mudança dessa circulação né, da atmosfera, que é, é uma junção, por exemplo, assim, quem, quem regula o clima do planeta são os oceanos. Então, eu mexo na, na estrutura dos oceanos, eu estou mexendo na estrutura do clima. Essas coisas não são separadas, não são independentes.
0: Me fala um pouco sobre a seca no Brasil e os estados que são mais atingidos.
2: Por exemplo, as secas as secas sempre aconteceram, principalmente no nordeste do Brasil. Só que elas estão se tornando mais frequentes e mais intensas. Uhum. Né? Temperaturas altas, sempre aconteceram os extremos de temperatura. Entretanto, agora nós observamos extremos de temperatura sem precedentes. Temperaturas que, por exemplo, que batem o um recorde de 100 anos. Né? Você pode ver que, assim, que sempre tem um comentário. Olha, lá no hemisfério norte, esse ano, por exemplo, a temperatura, né, nos Estados Unidos, ali nos, que eles chamam Vale da Morte lá na Califórnia, chegou a quase 56 graus Celsius. Isso já aconteceu, já aconteceu, mas há muitos anos, há muitas décadas atrás, anos, muitas décadas atrás. Então, o que está acontecendo? Esses eventos extremos estão se tornando mais frequentes? as zonas de calor, as secas, as enchentes, né? os furacões, os tufões, e toda, toda uma gama de fenômenos climáticos e meteorológicos que estão, vamos dizer assim, fora do, do, do controle, vamos dizer assim, entre aspas. Né? E aqui no Brasil, a gente tá, tem presenciado né? uma seca, por exemplo, é uma seca que ocorreu no começo da, da, dessa, do século XXI agora, né, em pouco tempo, nós estamos vivendo uma seca maior do que a, a que aconteceu, né, é, por volta do início dos anos 2000. Então, nós estamos enfrentando, quer dizer, nós o Brasil, né, uhum. uma, uma redução de chuva sem precedentes né, em 91 anos, né, isso que a Agência Nacional de Águas divulgou particularmente na região centro-oeste e sudeste do Brasil. E aqui no nordeste do Brasil, nós estamos enfrentando períodos de seca que são maiores do que o normal. Por quê? Porque existe também, por exemplo, quando eu falo é, que a seca é um fenômeno natural, é porque ela é, ela, ela é uma condição climática natural da Terra que é causada por umas diferenças de temperatura no Oceano Pacífico. É aquele fenômeno que todo mundo já conhece, que as pessoas já conhecem, chamado de euninho. Esse euninho, ele tem essa, essa conexão com o clima do Nordeste do Brasil e causa secas cíclicas, né? Sim. E o que acontecia é que a gente tinha um período cíclico de três anos e meio de seca, né? E tinha um ciclo de 13 anos e agora nós temos praticamente secas, secas sucessivas e chegamos não é, a ter sete anos consecutivos de seca. Não é? Então, é, de 2012, não é? de 2000, salvo engano aqui, eu posso até olhar, então até 2017 nós tivemos aí secas consecutivas e a tendência é que essas secas aconteçam com mais frequência e com mais intensidade, reduzindo a quantidade de chuva não é? na região nordeste, norte e nordeste do Brasil. Eu publiquei com, com, com um grupo de pesquisadores um trabalho que, que mostra, por exemplo, que a tendência de redução de chuva no nordeste do Brasil, ela já se encontra hoje, né, é, cinco metros... Cúbicos por metro quadrado a menos de chuva, deixou de cair nos últimos 30 anos e 6 metros cúbicos de chuva a menos na região no norte do Brasil. Então, a região norte e nordeste do, do Brasil, em termos de América do Sul, são as regiões mais vulneráveis às mudanças do clima. Então, é o que a gente tem observado, esses eventos extremos com frequência né uhum. e muito mais intensos. E no Brasil, praticamente, o que acontece são as enchentes, as cheias. Não é? e as secas. Então, esse, eh, o nosso clima está marcado por, essa, não é? por, por esses fenômenos, esses fenômenos extremos é? do clima, como também não é? aconteceu é, na, também em 2004, é? que foi, vamos dizer assim, o divisor de águas para que nós, da, da comunidade científica, é, que nos chamou a atenção foi o furacão Catarina, né? Que aconteceu exatamente no mesmo ano do furacão Katrina. Então, o que acontece é que nós tivemos aquele furacão, era previsto acontecer, não é? é muitas décadas para frente, que seria praticamente agora nessa nessa década, né? Depois de 2020, essa próxima década, e ele aconteceu precocemente daquilo que os modelos previam, ou seja, já dando um alerta que o clima já estava num processo de mudança. O semiárido tem ocorrido, inclusive a semiaridez do semiárido, ela, tem, ela está se tornando árida, a região, semi, a região nordeste do Brasil, que a gente chama de semiárida, daqui a algumas décadas ela, ela, ela já está caminhando para o processo de aridez, com a propagação da, dos processos de degradação sem precedentes, causando desertificações em muitas áreas, né, principalmente na área semiárida, e avançando rapidamente com uma velocidade muito maior do que, vamos dizer, o que a gente já estava acostumado a observar.
0: Oziel, você como auxiliar de pesquisa de campo do ICMBio e monitor patrimonial, qual a importância da conservação ambiental? De
3: de independentemente de onde você está, o órgão que você está, a função que você exerça, as suas ações, for ações comprometidas com a, conserv a conservação do solo que tu pisa, é com o máximo respeito é, à natureza, surge efeitos de ganho. Né? Essa é a importância, efeitos de ganhos. E eu estou falando em ganhos positivo, né? em ganho, ganhos positivo, ganho de melhor oxigênio, ganho de melhor rendimento de divisas, ganho de fortalecimento de culturas. Ganhos de fortalecimento da diversidade biológica como um todo. Então, independentemente, na área que eu estou, seja como cidade de pesquisa, né, hoje é, no âmbito do ICMBio, seja é, como monitor patrimonial, seja como condutor de visitantes, entre outras funções, se eu desempenho o meu papel bem feito com responsabilidade, com, o meu, que, com o, o meu que está à minha volta, com o meu ambiente, então esses efeitos positivos agregados de a forma que eu desenvolvo a minha função, independente de onde você esteja, se pensar é, sustentavelmente, agir sustentavelmente, temos ganho de conservação não, não só no âmbito ambiental, mas no âmbito. No, no âmbito do trabalho, no âmbito da família, no, no âmbito da escola, em qualquer ação que fizermos, vamos ter ganhos.
0: Você acha que o turismo ecológico traz consciência das pessoas para a conservação ambiental? Ele sai daquele lugar de alguma forma mais consciente?
3: O, o turismo ecológico ele é uma forma limpa e possível de se mostrar aos cidadãos de qualquer que seja seu perfil, seu perfil de que qualquer negócio sem levar em consideração o meio ambiente é um mau negócio e que quando se tem a, a consciência é, de preservar a gente tem esses lugares lindos maravilhosos com riquezas de beleza cínica entre outros fatores e que independentemente do diálogo que se tenha de, de conduta consciente em ambientes naturais, o lugar em si, é, o, o atrativo em si, o local em si, a unidade em si visitada, já faz com que essa pessoa tenha um comportamento né, diferenciado a partir dali. Porque ele vê que é possível utilizar a terra sem comprometê-la. Que é possível você estar na, no meio da natureza, é possível você estar em contato com a vegetação, é possível você estar em contato com a fauna, é possível você estar em contato com a parte hídrica de uma área e é, deixá-la como está, usufruir, se servir né? é, e deixá-la como está, ou melhor, não é? ou melhor. Então, as pessoas que tiram um parte do seu tempo, as pessoas que, é, seja por realização de um trabalho, por realização de uma pesquisa, ou por iniciativa própria, sendo de colégio ou não, é, e tiram seu tempo para visitar uma unidade de conservação, ou uma área preservada qualquer, ele, tem, ele só tem ganhos. É. ele só tem ganhos então automaticamente ele sai dali com outro, com outro pensamento com outro pensamento porque ele está lá no ambiente que ele viu que é possível ter indivíduos é possível desenvolver um, um, um projeto é, e manter é, o ambiente sem é, intacto, sem ser descaracterizado mesmo a presença antrópica ali é possível as pessoas que visitam, a, a, praticam o ecoturismo, que praticam o turismo de, ecológico, é, ter mudança de comportamento. Pode sair alguém que não entendeu a, a, o local, que não entendeu o objetivo do projeto, o local que está sendo preservado, mas eu acredito que há uma semente dali que vai ser multiplicada com, a, a, por alguns, eu acredito sim.
0: Frances, e o que podemos fazer para combater o aquecimento global?
2: Tem duas coisas básicas, né? Que se a gente sabe que não é tão simples assim, né? Mas vamos dizer assim: é possível. A gente já, já deveria estar fazendo o nosso dever de casa e a gente está fazendo o contrário. Quando eu digo a gente, é o Brasil, né? O Brasil, em vez de proteger as suas florestas, tem avançado né, sem precedentes o desmatamento das florestas, dos biomas como um todo, não só a Amazônia, a Caatinga é um exemplo disso, o Cerrado também e todos os outros biomas, né? a Mata Atlântica e o que acontece é que a gente está fazendo o contrário, a gente continua é, emitindo muito, 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 muito gás carbônico, que é uma coisa que é recomendada, nós temos que evitar e diminuir não é? e zerar essas emissões. Veja, a gente já entrou num processo que a gente precisa zerar as emissões. Para zerar as emissões, é preciso, vamos dizer assim, a gente é, desfazer, né, ou seja, parar de usar o combustível fóssil e migrar para energias renováveis, energias limpas. Né? E a, quando a gente queima os combustíveis fósseis, a gente... A gente avança com esse processo do aumento das emissões. Então, no primeiro ponto, a gente deveria evitar as emissões, certo? Reduzir as emissões ao máximo Sim. e procurando mudar a matriz, limpar totalmente, assim, radicalmente, a matriz energética. Porque o tempo é aquele tempo, né? Que já está passando, uhum. aquele já começou o tic-tac, né? Uhum. Então... Então, e, e como o Brasil, né, vamos dizer assim, não é um dos países que mais emite é, gás carbônico, mas, no, pelo, tá no por certo, outro lado, né, ele desmata, né, então o, país, o Brasil está aí no ranking dos países que mais desmata no mundo, então, o Brasil tem essa posição né, de, 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 de contribuir para o aquecimento global sem precedentes quando queima a floresta amazônica e os seus biomas como um todo. Né? Então, no Brasil, além de, de gente reduzir as emissões, ou seja, migrar para, um, para, para as energias limpas, mudar, essa, fazer essa transição o mais rápido
0: possível, a gente precisa parar de queimar as florestas. O, Ziel, o que podemos fazer para agredir menos o meio ambiente?
3: Olha, é, é uma boa pergunta. O que podemos fazer para agredir menos o meio ambiente? É, e aí eu vou dar minha experiência como comunidade, não é? Como um dos proprietários do quintal do Curiólogo. É, o que podemos fazer é pensar agir, desenvolver sustentavelmente, eu digo, é possível desenvolver preservando, e digo mais ainda, vou reforçar o que eu, é, o que eu disse de início, qualquer negócio sem levar em consideração o meio ambiente, é um mau, é um mau negócio, é, o agredir ao meio, o agredir a terra, vem hoje com a velocidade enorme pelo processo que nós vivemos que é o capitalismo, que é o consumismo diário desenfreado e a terra não suporta tanto aguentar a dar comida para tanta gente se essa gente não, não trabalha sustentavelmente, pensando amanhã e essa ânsia, essa ganância eu digo, temos que repensar, eu volto a dizer, temos que repensar as, as nossas necessidades, se realmente estou precisando daquilo, e se eu estou precisando, de que forma eu vou extrair aquilo, adquirir aquilo? Vamos aqui, precisamos alimentar, precisamos nos vertir, precisamos de transporte, precisamos de abrigo, e nada disso... E nada disso que utilizamos vem do ar, vem da terra. Ou seja, tudo que utilizamos vem da terra. Isso gera um ônus. Isso gera um ônus. Então, pensar e agir sustentavelmente já é o suficiente para mantermos pelo menos, pelo menos um amortecimento da agressividade que estamos desenvolvendo no planeta. É. Pensar sustentavelmente, agir sustentavelmente. Essa, essa é a prática correta. Eu tenho um, um, um empreendimento: uso de sustentabilidade. Reciclo, nós reciclamos pneus. Meu irmão, que é o um arquiteto, recicla madeira refugável aproveitamos as podas que tem para fazer algo é, é aberto a comunidade para que venha visita e veja que o modelo de, de construir preservando é possível e como que vê isso, quando chega numa casa na árvore e essa casa na árvore essa dita cuja árvore ela está com frutos ela está com flor então eu estou Construir algo é uma árvore que eu não acabei a árvore, isso é sustentabilidade, você entendeu? A casa não está apenas é, colocada, suprimindo aquela árvore, o peso todo na árvore, ela tem uma, uma base de sustentação externa, para que ela não fique o peso 100% em cima da árvore, por isso eu tenho uma árvore viva, eu tenho uma árvore frutífera, eu tenho uma árvore com, flora, com frutificação e com floração. Ou seja, mostra que eu estou utilizando a natureza e eu estou mantendo para as futuras gerações, não estou extinguindo. Da mesma forma, quando eu chego a usar algo, algo na rocha, né? quando eu não quebro essa rocha, quando eu não descaracterizo essa rocha, quando eu não destruo ela, então eu estou utilizando, mas não estou acabando. E com isso, quem visita e vê é, essas essas formas de se utilizar a terra, mantendo ela viva, eles, levam esse comporta... eles saem com esse comportamento, levam isso para a sua região, para a sua comunidade, para a sua casa. O meu desejo é que abram-se outros quintais, que tenham outros quintais, talvez até melhor do que o nosso. Né? Até o nosso. O meu objetivo é que realmente o TBC, o Turismo de Base Comunitária, o turismo rural se fortifique. Eu sou um, um, um indivíduo que priorizo muito, eu aprego, eu aprego muito essa questão do turismo de vivência. O turismo ele tem que ser feito com responsabilidade e vivenciado. Você visitar uma unidade de conservação Você visitar uma comunidade Você parar para ouvir o ancião Você parar para ver como é que faz um café Você parar para ver como é que quebra uma fruta Como é que se alimenta Como é que, que, se, que, que se cria Como é que se planeja Isso é vivenciar E isso fortalece Não apenas um indivíduo Isso fortalece a comunidade Assim também Como E, e é, incentivar o artesanato, porque o artesanato é uma identidade local e o uso de alternativo no turismo sem impacto. Bike, por exemplo, eu sou amante da bike. Então no quintal nós temos um circuito de bike, entre outros circuito. O uso da bike, usar essa, essas essas esses meios menos impactante ao meu ambiente, né? Porque precisamos da natureza viva, precisamos das árvores em pé, precisamos das nascentes é Viva, perenes, não é? Então esse é o meu conselho, essas são as minhas respostas.
0: Paulo, o que podemos fazer para agredir menos o meio ambiente?
1: No Brasil a gente tem um grande problema que são chamados de, são, as, são as chamadas de grilagem de terra. Basicamente o que acontece é que esses grandes latifúndios eles promovem o deflorestamento, né? Promovem a, a, o desmatamento ali da floresta e aí depois eles começam, eles botam algumas cabeças de gado, eles botam algumas propriedades e aí aquele ter, aquele terreno ali ele vira produtivo perante perante a lei. Então eles conseguem fazer com que um terreno que não era deles passe a virar deles. Então assim hoje, né? Até antes, né? Houve uma melhora. Como eu, como eu falei, como eu citei até aqui com alguns dados, com relação a esse processo de fiscalização, de luta contra o desmatamento, mas, na prática, as multas que eram aplicadas, toda essa parte de fiscalização, os infratores, sejam eles médios ou grandes latifúndios, eles não pagavam essas multas. Então, a gente, a gente ainda vivia, mesmo numa situação... É porque hoje a situação está tão mais crítica que é estranho a gente voltar para antes e dizer que antes ainda precisava de melhoras, né? Mas a gente tinha esse problema que chama de... É, o problema de comando e controle. Então, de você aplicar uma multa e você controlar se aquela pessoa está pagando aquela multa, está mudando, digamos, a forma dela ali de impactar o meio ambiente. Então, assim, é importante, sim, que a gente reverta, digamos, todo esse esse caos que foi feito na área ambiental aqui do Brasil, mas que não é simplesmente voltar ao que era antes, mas é melhorar. né? É melhorar o processo que a gente já vinha vivendo antes, que hoje a gente regrediu, mas que que é importante reforçar o papel do IBAMA ali, reforçar o papel das polícias ambientais, porque o que a gente observa hoje é isso. Esse papel foi retirado, né? foi tirado o recurso, foi tirado o monitoramento, e o que a gente vê, obviamente, é o aumento do desmatamento, o aumento da, da queimada, porque ele é incentivado.
0: Obrigada a todos os convidados e a todos que nos escutam. Até o próximo episódio.